0: Me da mucha, mucha esperanza a la gente de mi país. Amo profundamente mi país como nada en el mundo. Soy mexicana de corazón, amo ser mexicana. Eh, me duele mi país, pero me da esperanza a mi país. La solidaridad del mexicano es, sin duda,
1: una solidaridad que no se ve en ninguna otra parte del mundo. Hola, bienvenido a Infusión. Qué gusto que estés por aquí. Yo soy Ani Priego y en este espacio hablo con creativos, emprendedores, Líderes en impacto social y bienestar. Si te gusta reflexionar y aprender de estos temas, estás donde tienes que estar. Infusión existe porque creo que, como yo, hay personas que nos gusta sentir que se nos enchina la piel, que necesitamos de repente leer o escuchar historias que nos inspiren otra vez. Aquí los invitados platican de esa etapa en la que se estaban cocinando sus ideas, diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento. Para conocer más de este podcast, entra a mi blog anavit.com. En este episodio de Infusión,
0: entender la historia de las personas es la solución y es la llave de la mejora de la reconstrucción del tejido social en, en,
1: en México. Saskia Niño de Rivera es fundadora y actual directora general de Reinserta AC. Estudió psicología en la Universidad Iberoamericana. De Decidió crear a sus 24 años Reinserta con la finalidad de luchar por un México más seguro desde el sistema penitenciario. Hoy tiene 32 años y su trabajo por la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad le ha permitido ser nominada al premio Nelson Mandela Gracia Machel en el 2016. Es ganadora del premio UBS Visionaries. Cuenta con reconocimiento por parte de Global Shapers y Women's Forum Rising Talent, México. Y en 2017 recibió la medalla iberoamericana Fundación Honoris Causa por el trabajo realizado en la defensa de los derechos humanos. Y es ganadora de Leadership in Public Life Award de Vital Voices. También recibió a nombre de reinserta el reconocimiento de Love Prize for Youth Advocacy en la 17 ava cumbre de los Premios Nobel de la Paz. Es ganadora del reconocimiento al compromiso por los demás en el 2019 del Centro Mexicano para la Filantropía y del International Award 2020 de Diane von Furstenberg Foundation. Actualmente es integrante del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. Desde el 2019 forma parte del Consejo de Seguridad Nacional como parte de la sociedad civil. También impulsó la creación del apartado de maternidad en prisión en la Ley de Ejecución Penal. Trabajó y participó en el estudio de factores de riesgo y victimización en adolescentes que cometen delitos de alto impacto social, así como también en el diagnóstico de maternidad y paternidad en prisión. Hoy, Saskia y sus socias lideran un equipo de casi 50 personas y pasan de 3 a 4 días de la semana dentro de las cárceles de México. Espero disfruten esta conversación. Sin edición, aquí se las dejo. No se les olvide seguir a Infusión en Instagram como arrobainfusionpodcast.com y suscribirse en Apple Podcast o en Spotify a este canal para seguir escuchando conversaciones como esta. Eso. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También muy bien. Estás en la playita, veo, ¿verdad? Sí, qué bueno, qué rico.
0: Pues está encerrada en mi casa ya o acá, pues mejor acá.
1: Claro, sí, 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 yo opino lo mismo. Donde estés más tranquila, aparte ya te veo súper activa, pues haciendo cosas, digo, productivas dentro de todo. Estoy,
0: estoy, estamos tratando, estamos... Vamos a
1: lanzar este mes plataformas interesantes de proyectos padres. ¡Qué bueno! De hecho, tanta es mi insistencia de hablar contigo. Te voy a empezar en caliente. Dice Recording, entonces empiezo empiezo esto. Porque te agradezco mucho tu tiempo. Porque te, no, es no verdad claro. que desde que conozco Reinserta y desde que conozco tu trabajo, cambié, cambié mi percepción total de, de la... digo. Aparte era muy ignorante al respecto del tema, pero nadie nunca me había hablado como alguien con quien me pudiera relacionar tanto, mujer, más o menos de mi edad, en mi idioma, que me platicara qué está pasando dentro de las cárceles en mi país, cómo podemos todos aportar con nuestro granito de arena para que la situación cambie. Y no nada más es como un proyecto... Este, superficial, realmente es como nos metes a todos ahí adentro y nos cuentas historias muchas desgarradoras, digo cuáles no más bien, y para mí es importante platicar contigo por eso porque creo que tu historia y lo que inserta, lo debe de conocer más gente y sobre todo, ver qué podemos hacer ¿no? cada uno es de nuestra trinchera quiero empezar con una frase que leí desde hace tiempo que ya sabía que posiblemente te iba a entrevistar estaba buscándote y me recordó mucho a ti a lo mejor ya les he escuchado desde Desmond Tutu, también activista de los derechos humanos como tú, premio Nobel de la Paz y dije, es en inglés there comes a point where we need to stop just pulling people out of the river We need to go upstream and find out why they're falling in. Me recuerda mucho a lo que, a lo que haces tú. No sé qué piensas tú en como presidenta y fundadora de Reinserta si esta frase te dice a ti algo en especial. Es que
0: sí, me dice todo. ¿no? Para mí esa frase la he escuchado antes y es el core de lo que hacemos en Reinserta. Y fíjate que es difícil salir a defender de pronto lo que, lo que hace Reinserta. Vivimos en un México muy dolido un México muy lastimado y, y la gente, ante la falta de acceso a la justicia y de encontrar justicia, se ha en, se ha, está muy enojada, por justa razón. Uh -huh. Pero eso hace que en el enojo no podamos pensar en los procesos de paz, sino pensamos en venganza, porque estamos enojadas y, y enojados. Y eso es lo que está pasando en México, el cual yo considero que es muy delicado. Porque estamos pulling people out of the river, o bien we're sinking people in the river, ¿no? Mm. Pero no estamos entendiendo la importancia de ver el fondo, el por qué la gente se está cayendo al, al river. Entonces, yo no sé de pronto cuánta, cuántos insultos recibo, porque es como Claro, sabes que a la que trabaja con delincuentes, ¿no? sabes que a la que defiende delincuentes, sabes que a los que. Yo me he despertado a primeras planas de periódicos importantes en México, así de niño de Rivera defiende feminicida, y es como, no hago eso. En mi vida no defiendo feminicidas, ya sabes. Uh -huh. Pero tengo que tener también la gente donde está. Pero yo creo fielmente que la importancia de entender la historia de las personas es la solución y es la llave de la mejora de la reconstrucción del tejido social en, en, en México ¿no? el, 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 una víctima no es nada más una, unos procesos de ver si encontró justicia o no, procesos políticos, es que te sientes a escuchar lo lastimada que está y que entendamos cómo se ha lastimado por las reacciones sociales que, que, que existen y a partir de ahí prevenir que eso no vuelva a suceder no, eh, sí,
1: pues.
0: Y eso es lo que es inserta al final del día. Lo que, lo que buscamos es trabajar con la niñez, pero también promover una cultura
1: de reconstrucción y una cultura de paz. Hablas mucho de eso, de humanizar, ¿no? El, el, uh, ver el lado humano a las personas que están ahí y lo haces también mucho comunicando estas historias. Yo leo tus textos en editoriales y pues tienes que tener un estómago muy, muy fuerte, ¿no? Para, para esto, pero siento que es como una causa más grande que tú. O sea, siento que, que, que reinserta, pues no, no es lo que Saskia piensa, siente, sino es mucho más grande. Platícame cómo empezó, viendo qué necesidad, cómo entraste ahí, cómo, cómo dijiste, vamos a crear esto debido a estas necesidades y poder... Resolver este problema
0: Pues como bien lo dices Reinserta siempre No es que estemos En constante cambio Porque la realidad Es que creo que Parte de los éxitos Que hemos tenido Tiene que ver Con la constancia y, y, y cualquier persona que me pregunta oye, ¿cómo hago una fundación? ¿cómo esto? es mucha paciencia porque en los primeros años no eres nadie no te reconoce de ningún lado y te rompes la madre y sufres cabrón y, y, y después ya cuando empiezas a tener un poco de nombre ya empiezas a ver que, 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 que bueno, los esfuerzos se les valen la pena porque ese nombre se empieza a convertir en más donaciones, se empieza a convertir en que puedas, por ejemplo, darle difusión que un medio te entreviste, también es una forma de comunicar el mensaje pero eso es mucha consistencia y perseverancia. Uh -huh. Diría que por un lado eso. Reinserta nace desde el interés más genuino no de quienes tuvimos contacto con la cárcel desde un ámbito laboral, el entender la importancia de no poder avanzar en el sistema de seguridad si no volteábamos a ver las cárceles. Yo trabajaba en ese momento en la Policía Federal uh -huh. y, y, y era como muy muy fuerte ver las cárceles y decir, ¿a qué estamos jugando? O sea, los mexicanos, ¿hacia dónde creen que estamos eh, caminando si nuestro sistema penitenciario es esto? Uh -huh. Obviamente, pues, empiezas con un sueño enorme que, que tiene que ver con, con, con cambiar el sistema penitenciario y conforme te vas metiendo no es que tu sueño se vaya haciendo más chico, pero lo vas enfocando y vas diciendo lo más importante va por aquí en estos momentos, ahorita me tengo que enfocar en esto, esto requiere de muchísima atención, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, no es que estamos en constante cambio, pero estamos en constante conocimiento y eso se convierte en, en mucha más especialidad y muchísimo más enfoque en lo que consideramos, no solamente que vale la pena, pero es importante, es
1: urgente. Esto le pregunto a todas las personas con las que platico que, que trabajan en, directamente en impacto social. ¿Hay algo que te acuerdes en tu, en tu infancia, en tu memoria, que, que te haya sensibilizado a estos temas? En mi caso es, yo fui llevando, creo que mi historia, hacia lo que me apasiona. Y yo
0: tengo como la fortuna de poder dedicarme a lo que amo profundamente. Y, 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 y te puedo decir de muchos momentos que me acuerdo que, que, que marcaron. La primera vez que me metí a una coladera, por ejemplo, a trabajar con, con, con mujeres, niñas embarazadas eh, que viven en la calle. Eh, y, y esa sensación de ver el mundo que hay abajo de las coladoras de la Ciudad de México es brutal. Ver a los niños recién nacidos, ya más grandecitos, ver a las niñas de 16 años embarazadas, eh, consumiendo... Mm, es, 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 es muy, muy fuerte y, y, y fue bien interesante eh, en cuanto a mis 14 años ver esa realidad y de entender la responsabilidad que tenemos como mexicanos de entender que el barco no se va a, a, a designar ahora sí, que, que solo y lo tenemos que jalar nosotros, ¿no? Y, y, y eso fue para mí como, como un momento muy clave. También todos los, todos los momentos, eh, cada programa y cada acción que ha tenido Reinserta nace de la inspiración de un momento de alguien del equipo, ¿no? O sea, te puedo decir que el programa de Jugar y crear que es el de los niños en la cárcel, uh -huh. la idea de hacer algo con esos niños nació después de que visitamos mi equipo y yo la cárcel con... Un día que habían maltratado terriblemente a unos gemelitos. Y al platicar con, con, con la mamá, que estaba en una celda de castigo, uh -huh. eh, de por qué había quemado de esa manera a sus gemelos de dos años, entendimos que esa mamá no tenía las herramientas para educar a sus hijos de una manera que no fuera de una manera violenta. Uh -huh. y, y ahí no fue culpar a la mamá y de decir, ¿qué hija de la fregada que hizo lo que hizo? Sino es entender que. Que, que, que muchas mujeres que están en la cárcel son mujeres que han estado expuestas a violencia extrema durante toda su vida. Uh -huh. Y que quizá el reconocimiento que tú y yo, o quien sea, eh, pueda, pueda tener ante reconocer espacios de amor o caricias o lo que sea, no es tan fácil para otras personas. Así y de ahí es. sale todo el programa de Jugar y Crear. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Este... Y eso han sido muchos de esos momentos, porque regresando a tu pregunta inicial de, 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 de la fortaleza interna que se debe tener para dedicarte a esto, también son ver esos momentos de extrema tristeza como áreas de oportunidad para cambiar. Eh, y que y un caso, desafortunadamente, puede ser un caso terrible, sin duda, pero también un caso que nos enseñe lo que tenemos que prevenir a muchas, muchas otras personas. Entonces, así, eso también así. puede... Es como una forma de verlo distinto para no vivir deprimida
1: este, toda tu vida. Exactamente. Exactamente. Eh, nada más para, para cerrar el tema del programa, es el programa que, que destinaron espacios en las cárceles para niños, ¿no? Y, y decoraron las paredes y, y platicamos un poquito nada más pa, de ese programa para que la gente que no... Esa puede... es la dignificación. sí.
0: Mm, el, el, ese, es el programa, ese es el programa de dignificación. Eh, nosotros tenemos un programa eh, de niñez en prisión, donde trabajamos de distintas maneras con los niños en la cárcel, y uno de los programas es la dignificación carcelaria para que los niños tengan áreas lúdicas, eh, que vean colores distintos, por ejemplo, que no necesariamente existen adentro de las cuatro paredes de, de, de la cárcel, uh -huh. eh, pero también eh, dentro de ese área, de, de, dentro de ese programa tenemos un área que se llama Jugar y Criar, que es un programa que hizo la fundadora de TREPSI, uh -huh. eh, que se llama Adriana Villarreal, eh, que de la mano de Reinserta hicimos el modelo de estimulación temprana que requieren específicamente los niños que pasan sus primeros años en reflexión okay. y, y darnos cuenta de cosas tan básicas como esto que te acabo de mencionar de los colores, ¿no? Nunca pensarías que los niños dentro de la cárcel, quizá nunca en su vida hasta que salen de la cárcel han visto un color morado o han visto el cielo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo estimulas a esos niños para que no tengan un retraso en su, en su,
1: en su desarrollo? Cuando iniciaron tu socia y tu reinserta, ¿se plantearon alguna vez como el, el, el miedo o, el, o de empezar dos mujeres solas este proyecto o, o realmente fue como que para adelante y, y nunca, nunca le dudaron? No, nunca te voy a decir una cosa que hace decir que, que locas, pero pocas veces Mercedes y yo hemos
0: sentido miedo. Eh, de hecho, una vez, cuando estábamos haciendo el estudio de maternidad en prisión, tuvimos un percance, para decirlo de alguna manera, en Chihuahua, que uh -huh. se, se nos metió la delincuencia organizada a amenazarnos al hotel. Entonces, la Policía Federal nos tuvo que sacar eh, del hotel en la madrugada en un avión. Fue uh, horrible. Uh -huh. Y cuando... Cuando, cuando le hablé a Mercedes y como Mercedes no estaba en ese viaje, entonces le hablé a Mercedes a contarle lo que estaba pasando, ¿no? Para que estuviera al tanto. Y se volvió y me dijo, oye, y le dije, Ew, y me dice, ¿tienes miedo? Y le dije, sí, cao. y me dice, qué envidia. Y yo... <risa> Sí, y es, es como un, un recuerdo que tenemos Mercedes y yo este, y Fernanda, la otra socia también, mucho, porque Fernanda sí estaba ahí conmigo ella fue la que se dio cuenta que estos tipos tenían fotos nuestras en el celular uh -huh. y, y, y sí fue como, madre o sea, no es, miedo no es un sentimiento que sentimos constantemente y no sé qué tan eh, eh, bueno o malo sea eso, en ese momento bueno o porque el sentirlo pues, nos ayudó a reaccionar y a hablar con la gente de seguridad en el ah. gobierno federal en ese entonces y que nos sacaran de ahí, pero, pero, pero realmente eh, eh, miedo es... Pues, te vas curtiendo, también es un acto de sobrevivencia, ¿no? Es como hablar con médicos y decirles, puta, no te da tremen cada que abres un o, o suturas una herida o alguna cosa así puta, pues, Sí, sí, qué hueva dedicarte a lo que te dedicas. Claro. Pues, claro. Este,
1: pero pues, sí, poco a poco. ¿Qué te da a ti esperanza, Saskia? De tu trabajo. La esperanza mi país.
0: Me da mucha, mucha esperanza a la gente de mi país. Este, Amo profundamente mi país como nada en el mundo. Eh, soy soy mexicana de corazón, amo ser mexicana. Eh, me duele mi país, pero me da esperanza a mi país. La solidaridad del mexicano es sin duda una solidaridad que no se ve en ninguna otra parte del mundo. Eh, eh, eso me da mucha, mucha, mucha esperanza. Y, y, y sí creo genuinamente que somos más buenos que malos. Y eso también me da esperanza. Y bueno, mi hija es la razón por la cual ¿no? me despierto todos los días. Eh, y no me canso de decirle que, 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 que si trabajo y si hago lo que hago, es que quiero un mejor mundo para ella. Y sé que
1: suena cursi, pero bueno, es lo que es. ¿no? Y tú empezaste reinserta mucho antes de, de tener a tu hija. ¿Qué edad tiene? Ella tiene dos. ¿Y reinserta? Siete. Siete años. Entonces. Uh -huh. Yo sé, y era, de hecho, mi siguiente pregunta por el tema de, de esperanza, porque pues es un, un futuro mejor, ¿no? Reinserta crea un futuro mejor para ella y para todos, eh, y, un, y un mejor presente desde ya, ¿no? Pero vino tu hija a remover, me imagino que, pues, cosas en tu vida como de ser mamá a todos, pero en tu caso, tú ya tenías Reinserta y ya estás muy enfocada en, en crear un mejor futuro para todos, pero ¿qué el nacimiento de tu hija, ¿podrías decir que te impactó? ¿De qué manera? La llegada de Pia me, me sensibilizó, eh,
0: me acuerdo hace no mucho, que nos violaron a un niño de dos años adentro de una cárcel. Y bueno, fue un día caótico, obviamente, y llegué en la noche a meter a mi hija a la cama. Y yo en su cuarto le construí un, un, una cosa espectacular de, de y juguetes y pintura en el pared, y colores y animales y demás. Y eso, pues, es un palacio. ¿Y cómo puede ser que hoy, a un niño de dos años, que es la edad que tiene mi hija, lo violaron en una cárcel y a esta niña, ya sabes, o sea, esta, esta niña está... No, y, y chistoso porque me, me, mi familia todo el día es súper amada tía y la amo, la amo y hasta que no, le dije cabrón, que mi hija no, sé, no sabe ni siquiera lo que es amar porque nunca ha sentido lo que es el desamor ¿no? claro, este, es lo contrario eh, entonces en ese aspecto te vuelves como mucho más sensible eh, porque no es lo mismo los niños ajenos que los tuyos también ¿no? este, esa intensidad como ama es una locura eh, pero también la lucha se vuelve más intensa uh -huh. porque te sensibilices, fíjate que a Manuel también le pasó algo como muy parecido o sea, Manuel es periodista Uh -huh. Y Manuel, pues antes, mi esposo. ¿Tu esposo? El, ¿Tu esposo? el papá ¿Tu esposo? de Pia. Ajá. el papá de Pia. Y es, eh, es periodista y algo que platicamos él mucho, él y yo, es que, que, por ejemplo, cuando tiene que haber noticia de un niño asesinado, me acuerdo que con todo el tema de Fátima, él llegaba destrozado la, a la casa y me decía, uy no puedo con esto. Y le decía yo, pero antes no te pegaba tanto como ahorita, me dice no, no, es que ahorita el pensar que, ¿no?, la hija como pía de alguien ya es, o sea, te pone,
1: te, te dimensiona en otro, en otro,
0: en sí, otra realidad, eres,
1: ¿no? Cuando eres mamá o papá, eres mamá o papá universal, o sea, ya no puedes, no puedes no pensar en, en un niño o una niña sufriendo, y me gusta mucho, y como, no sé si te das cuenta, pero dices, nos violaron a un niño. Me, me llama la atención el vocabulario porque realmente lo ves como que te lo están haciendo a ti o a alguien, a alguien tuyo, ¿no? O sea, estás, estás invested 100% en la causa. Es que dedicas tu vida, o sea, dedicarte al mundo de la justicia social
0: eh, es, es dedicar tu vida porque... Digo, yo sigo, sigo, y Mercedes y yo seguimos luchando y tenemos un equipo en realidad increíble que de pronto nos recuerda la importancia de, pero no es sea, tan fácil llegar a tu casa y apagarte, ¿no? Y decir no, mis horarios laborales se terminaron, ¿no? Eso ¿no? Es cierto, eso no existe en la vida que yo manejo y estoy fine con eso, ¿sabes? O sea, no tengo ningún problema... Ah. Eh, y Reiserte empezó eh, como trabajamos, Mercedes estaba en Pro Víctima Fernanda estaba en un despacho penal, yo estaba en, en, en la Coordinación Nacional Antisecuestro pues, cuando íbamos a penales y demás era los sábados sabes entonces también nuestra vida entera se volvió la criminología el sistema penal eh, la justicia, y, entonces también te acostumbras a ese, a ese ritmo de vida y está bien mal. supongo que algún día nos vamos a despertar
1: y, y, y y no ser
0: tan intensas, pero
1: hoy no es ese <risa> No creo, lo dudo, lo dudo, pero es, 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 así es y así tienen que ser. ¿Qué, ¿Por qué das gracias en tu vida, Saskia? Eh, soy muy afortunada,
0: eh, estoy, estoy, hablo desde el privilegio absoluto, ¿no? Eh, no solamente sé, en este momento pleno COVID, que tengo la oportunidad de estar eh, en un espacio hermoso eh, con, 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 con la no preocupación de, 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 de tener que comer el día siguiente en, en, mi, cama, en mi casa perdón pero toda la vida o sea, y, y eso es lo que me ha hecho entender más todo todos somos quien somos por las oportunidades y las no oportunidades que hemos tenido en la vida y, y quienes hemos tenido oportunidades más que otros tenemos que entender eso y tenemos que generar más oportunidades por igual eh, eh, yo no estoy de acuerdo en la gente que desde el privilegio no hace nada. Uh -huh. eh, eh, y, 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 y yo estoy muy agradecida por haber tenido la, 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 la vida que he tenido, que me ha permitido eh, sacar adelante un proyecto que me apasiona profundamente. Yo también creo que mucha gente trabaja desde la necesidad y el tener la oportunidad de trabajar desde la pasión es... Es una calidad de vida muy distinta. Uh
1: -huh. Y yo les pregunto, a mis hijos siempre damos gracias en la noche y siempre pedimos. ¿Por qué pides tú? Te voy a decir, yo soy atea. No les digo, no les he hablado en mi vida de Dios a mis hijos. Pero les digo, les digo y por eso empecé a dar gracias, Ajá. ¿no? Porque yo, Ajá. mi esposo también, y entonces yo soy como creo en la naturaleza y en el universo, sí. como poder superior, y entonces... Pero yo necesitaba que mis hijos aprendieran porque para mí la gratitud es muy importante. Entonces empecé hace como tres años. Tienen siete y cinco. Ajá. Pero entonces todas las noches dan gracias. Y ahora hace como unos meses les metí. Bueno, y hay que pedir por algo. porque piden? Pero a lo mejor no es algo como muy... Que, que tú puedas compartir. Te pero... puedo
0: decir, yo soy muy como... No sé si pedir, porque sería un poco... Para mí es a quién se lo estoy pidiendo y de qué Exacto. manera estoy pidiendo, ¿no? ya sabes. Porque al ser atea también, no te creas, o sea...
1: Sí. Ni al universo, y al nada, ya sabes.
0: No, sí, o sea, es como un. Es un pero eh, me gusta decretar lo que uno quiere y poner tu cabeza donde quieres hacer algo eh, y no esperar que las cosas te lleguen. Y eso es algo que trato de educar mucho a mi hija también. Es como. A ver, no, 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 no y tiene dos años, pero es como. Quiero ver Pepa, ¿no? Entonces tiene un ratito en las tardes para ver Pepa y es como perfecto, pero acuérdate que para ver Pepa toca comer y toca hacer la siesta y demás no quiero Pepa ahorita y es como no sé qué decirte, en la vida hay procesos y en la vida hay cosas que se tienen que hacer para lograr lo que no quiere entonces tampoco es de nuestro silla de lujo el decir todo venga a mí, eso no existe entonces trato de ser como en eso como muy consciente y también yo, el decir bueno si hoy ¿Estoy en un buen momento? ¿No estoy en un buen momento? o ¿O estoy padeciendo algo? ¿Qué voy a hacer para, 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 para lograrlo? Eh, y eso para mí es como muy importante. Muy bien. El
1: reconocimiento constante de esos momentos. Muy bien. Dos últimas preguntitas, Asquia. ¿Alguna enseñanza o aprendizaje que pudieras compartirnos de lo que has aprendido tú de todas estas historias? Pero sobre todo, que pudiéramos nosotros, la gente que no está involucrado, que no, que no sabemos qué hacer para apoyar la causa de Reinserta y nos llama la atención, ¿qué podemos hacer desde nuestra trinchera? ¿no? Desde cambiar el vocabulario, desde ser más empáticos, pero ¿cómo, qué, ¿qué nos podrías decir tú?
0: Yo creo que todos tenemos que reconocer eh, ¿qué, qué hacemos en nuestro día a día que aporta o le quita a este mundo. Yo, yo sí. algún día, cuando estaba pasando todo, pasando todo lo del exgobernador Javier Duarte en Veracruz, uh -huh. eh, a mí esas cosas y esas noticias me dan muchísimo coraje. Y, y cuando estaba pasando todo, me acuerdo que llegué a comer con, con unas amigas y en la mesa de al lado, cuando todavía no llegaban mis amigas, estaba unas señoras hablando de... Y una no decía, no lo puedo creer, o sea, me paró el policía la verdad, no vi, o sea, según yo estaba en amarillo, pero no, no lo vi. Y, y ya venía tarde con ustedes, y entonces, ¿no? ¿qué hiciste? No, pues ya sabes, tuve que dar los insultos al policía. Y yo, acto seguido, empiezan a hablar de Javier Duarte y que no podían creer, ¿no? Lo corrupto que era Javier Duarte. Y yo decía, güey, tú eres Javier Duarte, brother. O sea, ¿cómo te explico, no? O sea. Pero no sé, pero, gente, pero es que no te das cuenta, no se dan cuenta. La gente no se da cuenta. La gente realmente no se da cuenta y es increíble eh, el, que, el que haya esa, esa, esa como...
1: Eh, discrepancia. Discrepancia
0: sí, como, como, como absoluta. Entonces yo lo que diría de la gente es como... Mucha gente es como, puta, yo no tengo tiempo de ayudar, o yo no tengo dinero, o yo no tengo los recursos, o todo el conocimiento. Siempre hay excusas, ¿no? Para no hacer algo, pero pero es como, no importa, es le das los buenos días a la señora que va en el transporte al lado de ti, te paras y le ofreces el asiento a la, a la, al señor de la tercera edad que va parado en el metro, eh, eh, no este, te procuras, le hablas bien a tu esposa o a tu esposo, golpeas, no golpeas, o sea, tú, 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 ¿qué estás haciendo para construir o para, o para, o para dejar de construir en este país? Y creo que tenemos que empezar... Desde ahí, y si hacemos eso, creo que tenemos la mitad del camino respecto.
1: Así es. Muchas veces pensamos en hacer cosas extraordinarias y es el día a día y lo ordinario lo que suma también. Sin duda. Y por último, o Saskia, este podcast se llama Infusión. Uh -huh. Infusión porque valoramos los procesos, valoramos el tiempo que que. Que cuesta la reflexión. Quiero saber qué ingredientes tendrían la infusión de la vida de Saskia. ¿Qué le echarías ahí a, a la infusión? Compasión, quizás,
0: eh, eh, y amor.
1: qué cosas serían. Mil, mil gracias Saskia por la por... Pues hasta que se me hizo platicar con Saskia. La verdad es que la estoy buscando hace ya muchos meses y es la tercera vez que intentamos hacer la entrevista y por fin lo logramos. Es esas personas que necesitaba platicar con ella. No sé por qué sentí una necesidad como de conocerla y de entrar un poquito a su mente y conocerla un poquito más. Su proyecto y como le dije a ella en un inicio de esta conversación... Pues me pegó, me, me hizo como entender de fondo una situación que yo desconocía o creía conocer, pero muy superficialmente, y ya conocer estas historias y estas personas y todo este trabajo que están haciendo con Reinserta para mejorar las condiciones dentro de las cárceles, pero además darles... Un, un mejor futuro y una mejor vida a todas estas personas a través de la reinserción social y de los programas de paz. Y bueno, era un tema que yo quería que ustedes conocieran. Había mucha gente y todavía hay muchas amigas, familiares, tíos, personas que, que conozco que no conocen Reinserta. Entonces esta es, un, este es una oportunidad para que la conozcan, para que investiguen más. Coincido con Saskia en muchos aspectos de esta plática, pero sobre todo en que... No podemos simplemente no hacer nada desde nuestro privilegio. Debemos todos recordar que no escogemos nadie dónde nacemos, ni en qué ciudad, ni en qué parte del mundo, mucho menos bajo qué condiciones. Y nos toca hacer nosotros algo. Yo también siempre he dicho, es que no tenemos que hacer una ONG. Qué increíble sería que todos pudiéramos hacer una organización como, como Saskia. Pero no es nada fácil. Pero a veces no tiene que ser tan grande. ¿No? Podemos, como mencionó Saskia y como yo también siempre he pensado y mencionado, vivir coherentemente, ser ejemplo para nuestros hijos y comunidad. Y además de eso, escoger una causa, algo que nos mueva y apoyar a eso, escribir sobre eso, comunicar sobre eso. ¿no? Y, y, y bueno, eso impacta y todo suma. También les cuento que estoy tratando de hacerles los episodios cada vez más cortos, mejores entrevistas. Así que espero que los estén disfrutando. Si eres nuevo, te invito a escuchar los treinta y tantos episodios que hay más desde la temporada 1 y, y a ser parte de esta comunidad. Cuídense mucho. Mil, mil gracias y los espero en el próximo episodio.